0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser zweiten Folge zum Thema erzählen euch meine Freunde Tonia, Lisa-Marie, Vladi, Nicola, Christina und Jasmin von ihren Auslandserfahrungen. Hier ist Tonia.
1: Also das erste Mal so länger im Ausland war ein Praktikum während meines DAF-Studiums. Das war an der Columbia University in New York. Da war die Motivation natürlich New York. <lacht> da wollte ich unbedingt hin. War zwar leider unbezahlt, aber war eine tolle Erfahrung. Dann war ich ein Semester in Greensboro in North Carolina. Und ja, nach dem Studium bin ich irgendwann in England hängen geblieben. Einmal ein Jahr in Portsmouth im Süden Englands als ja, so eine Art Teaching Assistant. Und dann 2017 bis 2018 dann in London. Da habe ich unterrichtet und auch bisschen DAF koordiniert.
0: Welche kulturellen Unterschiede hast du so festgestellt?
1: Die Amerikaner sind halt so offen und ja, kommen so auf dich zu und freundlich immer. Hat natürlich eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, dass es vielleicht nicht immer so ehrlich ist. Aber ich fand es nett. Ja. Also es war Im Gegensatz zu Deutschland waren die Leute immer freundlich zu dir und haben Hallo gesagt auf der Straße, manchmal auch auf dem Campus dort. Das kannte ich dann hier nicht so. Also klar gibt es nette Leute überall. Ich sage ja nichts, das sind ja Stereotype. Aber so offen kannte ich das jetzt nicht aus Deutschland. Und in England, die sind auch sehr freundlich, aber schon so ein bisschen distanzierter. Und diese britische Art sehr, wie soll ich sagen, manchmal zu höflich. Ich glaube, da habe ich gedacht, hm, jetzt seid doch mal ein bisschen, regt euch doch ein bisschen auf. Also sie war sehr beherrscht, was ja toll ist. Ja, keiner regt sich da so wirklich auf. Es war schon eine tolle Erfahrung und auch die Jobs haben mir immer gut gefallen. Also man arbeitet viel, auch bis abends, ja, da war immer jemand im Büro. Es war anstrengend, aber dadurch, dass der Job eben Spaß gemacht hat und die Kollegen super lieb waren, habe ich das eben als gute Erfahrung mitgenommen. Was ich vor allem in London, aber auch in Portsmouth nicht so toll fand oder wo ich mich daran gewöhnen musste, ist eben dieses WG-Leben. Klar gibt es hier auch, aber eher Studenten-WGs und dort, sind sie alle Ü30, also weil man sich das eben nicht leisten kann. Eine eigene Wohnung, das war nicht drin, obwohl das Gehalt echt ganz gut war. Also, das war nichts für mich. Ich hatte zwar meine Privatsphäre in, in meinem Zimmer, aber da ist alles schon möbliert und diese hä so hässlichen Teppiche, die gleichen weißen Teppiche. Man hat mir immer Witze gemacht mit meiner Schwester, ja, als wir die Wohnung zusammen suchten. Guck mal wieder, dieser obligatorische, hässliche, helle Teppich oder brauner Teppich. <lacht> Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin auch nicht mehr 20. Also, ich glaube, wenn jemand so ein College-Student ist, das so waren ganz viele aus Spanien und Griechenland, die finden es klasse, ja. Ich meine, ich liebe das auch. Die Stadt ist voll schön. Ich hätte halt noch die Option Griechenland, weil ich die Sprache spreche, meine Eltern eben aus Griechenland kommen. Gibt es
2: irgendwelche bestimmten Sachen, die du so aus Deutschland vermisst, wenn du im Ausland
1: bist? Brot. <lacht> Ich liebe Brot. Ja, also meistens sind es wirklich Lebensmittel, ne?
3: Hier ist Lisa Marie. Also ich lebe in Cork im Süden von Irland und bin dort zum ersten Mal 2012 hingekommen, als ich einfach für ein halbes Jahr mein Englisch verbessern wollte. Und habe mich dann total in den Ort und in das Land und die Kultur verliebt und war letztendlich zwei Jahre dort. Bin dann wieder zurück nach Deutschland, um zu arbeiten und zu studieren. Und bin dann aber auch immer wieder zum Urlaub zurück, an Freunde besucht und so weiter. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt, der von hier kommt. Und dann bin ich nach dem Studium sofort wieder zurückgezogen. Und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren wieder hier und habe gerade ein Haus gekauft mit meinem Freund zusammen.
2: Was genau liebst du an dem Land?
3: Am meisten auf jeden Fall die Leute, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass sie einfach eine besondere Wärme und Herzlichkeit haben und ja, einfach noch ein bisschen netter zueinander sind als in vielen anderen Orten. Ich glaube, liegt auch immer noch ein bisschen dran, dass es ein kleineres Land ist, da ich ja aus Deutschland komme, was so ein bevölkerungsdichtes Land ist und auch irgendwie, ja, wirtschaftlich so stark und so produktiv und alles, das wirkt sich natürlich auch irgendwie aus auf die Gesellschaft und auf die Menschen. Ja, ich finde es hier halt irgendwie angenehmer, dass die Leute sich manchmal selbst nicht allzu ernst nehmen die ganze Zeit und ja, halt alles noch so ein bisschen gemütlicher geht was ich sehr schön finde, ist auch die Offenheit und Toleranz und Neugier, die es gibt gegenüber anderen Nationen. Ja, in Deutschland ist es ja ein sehr kontroverses Thema, was ich persönlich sehr schlimm finde und ja, da bin ich ziemlich froh, dass das in Irland nicht so ist.
2: Yeah, ja, das stimmt. Gibt es Dinge, die du aus Deutschland
3: vermisst, also abgesehen von deinen Freunden und deiner Familie? Ich komme halt aus einem sehr kleinen Ort, wo einfach dieses Gemeinschaftsgefühl sehr stark war. Also dass man zum Beispiel Mitglied in Sportvereinen war oder in Clubs und Gruppen und so weiter und dadurch auch immer ganz viel ins soziale, ins gemeinschaftliche Leben eingebunden war. Und hier vermisse ich das gerade noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich noch nicht so lange wieder hier bin. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das Leben oft, also gerade wenn die Leute Kinder haben, dann sehr auf die Familie und auf Zuhause konzentriert. Und das vermisse ich aus meinem Leben in Deutschland, also so da, wo ich aufgewachsen bin, dass halt sich sehr oft sehen und sehr viel zusammen machen. Das machen meine Freunde hier irgendwie nicht so viel. Und die Sonne vermisse ich auch. Ja, also es stört mich nicht so arg, das Wetter ist auch wirklich gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Manche Leute denken, ja, es regnet absolut immer hier. Aber es ist schon halt einfach kühler, ne? also dass die Sommer nicht so lang und nicht so warm wie zu Hause. Und manchmal liebe ich das, weil es der Natur auch irgendwas raus und Ursprüngliches gibt und ich mich hier der Natur viel näher fühle als in Deutschland. wenn das Klima so wäre wie in Italien oder in Spanien, dann wären die Strände auch so voll mit Touristen und mit Hotels. Und das finde ich super schön, dass das nicht so ist. Was mich überrascht hat, war, wie sehr Irland war jetzt ein sehr katholisches Land. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ist oder war, sagen soll. Also die Kirche hat jetzt nicht mehr so viel Einfluss, wie es früher war. Aber ich merke immer noch ganz stark, wie sehr die Leute davon geprägt wurden. Ich denke, das wird in zukünftigen Generationen jetzt immer weniger werden. Aber es halt bestimmte Themen wie... Ja, Sexualität ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Also, dass da einfach so sehr viel irgendwie schambehaftet ist. Das finde ich in Irland super interessant, dass sie auf der einen Seite ja jetzt Abtreibungen entkriminalisiert haben und auch als eines der ersten Länder voll die gleichgeschlechtliche Ehe, also auch wirklich gleichberechtigt anerkannt hat. Also, auf der einen Seite gibt es diese großen Modernisierungen in der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass die Leute sehr davon geprägt sind. Also zum Beispiel bei meinem Freund oder seinen ganzen Freunden. Da wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn wir bei seinen Eltern zu Hause übernachten würden, dass wir auch auf jeden Fall noch in getrennten Zimmern schlafen müssten. Ja, da dann auch, dass sich in Fitnessstudios und so dann alle getrennt in Kabinen umziehen und so, während man in Deutschland ja auch nackt in der Sauna ist und so weiter. Das finde ich noch als ziemlich großen Unterschied. Ja. Ja, das ist
1: interessant. Wie man,
3: wie man mit dem Körper und Sexualität und sowas umgeht. Ja. Hier ist Vladi.
4: Geboren bin ich in Bosnien und da habe ich 18 Jahre lang gelebt. Danach bin ich nach Kroatien gezogen, da habe ich zehn Jahre verbracht und dann drei Jahre in Irland und jetzt bin ich in Deutschland.
0: Welche kulturellen Unterschiede sind dir so aufgefallen?
4: Gastfreundschaft wird bei uns großgeschrieben überall im Balkan. Irland, da hat mich auch irgendwie die Aufgeschlossenheit ziemlich überrascht, muss ich sagen. Negativ, ich hätte nicht gedacht, dass Irland so teuer ist. Und ja, Deutschland ist nochmal so eine ganz andere Geschichte. <lacht> äh, <lacht> ja, dass die Deutschen so ein bisschen kälter sind als zum Beispiel Leute von Balkan oder Iren, das habe ich eigentlich schon gewusst. Und noch ein Stereotyp, das viele von den Deutschen haben, ist, dass sie keinen Sinn für Humor haben. Ich würde dem nicht zustimmen, aber so komplett falsch ist es auch jetzt nicht.
2: <lacht> Es gibt leider nicht so viele gute deutsche Komödien. Ne? Daran sieht man es ja.
4: Das auch. Wobei, Ausnahmen gibt es da natürlich auch.
0: Was hat dir in Irland am besten gefallen?
4: Das lässige, lockere an Dublin. Die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Den Job fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Nach einer Weile ist Dublin so eine zweite Heimat geworden. Und da habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt.
0: Was hat dir dort nicht so gut gefallen?
4: Diese Sicherheit, die man in Deutschland hat, hat da gefehlt. Rentenversicherung, Krankenversicherung und allem Möglichen.
0: Was ist dir in Deutschland noch so aufgefallen?
4: Manchmal bin ich so pacht von der Unfreundlichkeit hier. Ich hatte teilweise solche schlimmen Erfahrungen mit Kellner insbesondere. So unfreundliche Kellner wie hier hatte ich nirgends. Ich will auch nicht sagen, dass alle Deutschen unfreundlich sind. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel bei mir auf der Arbeit mit ein paar Ausnahmen oder einer Ausnahme sind alle super nett.
0: Was gefällt dir in
4: Deutschland? Wenn irgendwas erledigt werden soll, dann wird es auch erledigt. Wobei jetzt habe ich neulich mit Handwerkern eine komplett andere Erfahrung machen müssen. <lacht> Ausnahme. Aber die Tendenz ist, dass halt Sachen erledigt werden. Diese Effizienz bei den Deutschen finde ich eigentlich meistens sehr positiv. Und dann, also wenn ich Deutschland mit Irland vergleiche, also eine bisschen oberflächliche Sache, aber halt so die Einkaufsmöglichkeiten in Deutschland sind viel besser. Und auch was das Essen angeht, insbesondere als Veganer, hat man hier zum Beispiel wirklich super gute Auswahl an veganen Produkten. Also mir gefällt es hier auf jeden Fall und hier würde ich jetzt auch bleiben. Was mich überrascht hat, Deutsche sind besessen von Eiscreme. An jeder Eisdealer sind super lange Schlangen. Ich denke mir so, boah, ey, ist das Eis jetzt so lecker oder keine Ahnung.
0: <lacht> Nachdem wir uns über die Beliebtheit italienischer Eiscafés in Deutschland austauschten, fiel mir ein, wie unterschiedlich die Cafés in Italien und Deutschland sind. Und Vladi erzählte mir, dass es in Cafés in Bosnien und Kroatien meist nichts zu essen gibt, sondern nur Getränke, anders als zum Beispiel in Deutschland.
2: Ich finde es auch witzig, dass zum Beispiel, also ich finde den italienischen Kaffee immer am besten und ich finde es aber dann so interessant, dass da eigentlich niemand sich ins Kaffee setzt, sondern einfach schnell im Stehen einen Espresso trinkt und dann wieder geht. Das ist ja überhaupt nicht üblich, irgendwie so eine Kaffeekultur, während in Deutschland ist es schon, also verstärkter, ne?
4: Schon, aber das ist dann wiederum ein deutlicher Unterschied von dem, was ich aus Kroatien und Bosnien kenne. Es ist ja. immer so gleich mit Essen verbunden und diese, wovon nicht. Ich denke, dass es das halt diese deutsche Effizienz ist. Also wir geben nicht nur Kaffee trinken, <lacht> wenn wir dann schon uns zusammensetzen und Kaffee trinken, dann wollen wir erst auch etwas essen. Aber und meistens Kuchen haben. dann. Und Kuchen auf jeden Fall. <lacht> und wenn, dann können wir auch gleich zum Mittag essen und irgendwie, <lacht> dann muss ich zu Hause nicht kochen.
0: Hier ist Nicola, die ich seit meiner Schulzeit kenne.
5: Ich war 2008 für drei Monate in Südafrika. Und zwar mit einer Freundin zusammen nach dem Studium. Und wir haben zwei Monate dort gearbeitet. Morgens in einer Schule und nachmittags in einem Kinderheim für Mädchen. Also die erste Nacht in Kapstadt. Ich hatte so heimweh, wenn mir einer ein Rückflugticket gegeben hätte. Ich wäre sofort zurückgeflogen. <lacht> Ich war so so dankbar, meine Freundin Miri dabei zu haben. Wir hatten aber getrennte Zimmer, also jeder hatte sein Zimmer für sich. Wir haben in einem YMCA gewohnt, mit vielen anderen Studenten, auch internationalen Studenten zusammen, sodass das wirklich ein ganz toller Ort für uns war, um Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Wenn man zu diesem YMCA kam, musste man durch drei Gates, um überhaupt erstmal ins Zimmer zu kommen. Und das ist so das Erste, was mir einfällt, was ich anders erlebt habe als zum Beispiel jetzt in Deutschland, dass man ein ganz anderes Unwohlsein hat, was die Sicherheit angeht. Also wir wurden zu Anfang von den Mitarbeitern des YMCA sehr gut darauf vorbereitet, was wir in Ernstfällen zu tun haben. Aber das war einfach eine Form des Schutzes und der Besorgnis. Und am Ende der drei Monate ist uns nichts passiert. Ich habe in keiner Situation starke Angst gehabt. Es ist definitiv so, dass man vorsichtig sein muss. So war es zumindest 2008. Da hat sich noch mal ein bisschen was in Kapstadt damals getan, weil die Weltmeisterschaft da in den Startlöchern war. Es war zu dem Zeitpunkt Winter in Südafrika, war es auch ab 17 Uhr dunkel. Und sobald es nun mal dunkel ist, ist es einfach gefährlich, auf die Straße zu gehen. Und wir haben unheimlich viel gelesen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelesen wie in Südafrika. Ich habe mich da schon sehr eingeschränkt gefühlt, in der Art mich zu bewegen. Und ich habe natürlich meine Familie hier vermisst und meinen Freund. Da war es auch 2008 noch gar nicht so mit Smartphone und allem, sodass wir wirklich über Telefonkarten telefoniert haben und hin und wieder mal eine SMS. Und wir sind sogar noch ins Internetcafé gelaufen, um da dann E-Mails zu schreiben. Ein wunderschönes Land, man kann dort wunderbar reisen, unheimlich herzliche Leute, ganz leckeres Essen. Die Township-Tour gehörte eben wieder zu. Aber es war schon sehr krass, das alles zu sehen, was da für Armut ist und in welcher Größenordnung. Das war schon sehr beklemmend. Durch das Buch von Nelson Mandela ist mir deutlich geworden, wie viel Schlimmes da angerichtet wurde von Europäern, von Weißen. Die Arbeit in der Schule war unglaublich abwechslungsreich und die Kinder dort hatten teilweise keine Berührung mit Weißen im Vorfeld. Die wollten meine Haare anfassen. Die haben mich immer wieder gefragt, warum ich so lange Haare hätte und was meine Mutter mir zu essen geben würde, weil das so wichtig dort war, schöne Haare zu haben liebenswert und aufgeschlossen, habe ich die Kinder dort erlebt. In der Schule war es noch stärker, da war es so, dass man wirklich froh war, dass wir da waren. Wir durften kleine Gruppen übernehmen. In dem Kinderheim, das war überfüllt von Freiwilligen. Da waren gefühlt 20 Freiwillige auf 20 Kinder. Und wir sind da aber, wie es so typisch deutsch ist, man hatte uns gesagt, wir sollen um 14 Uhr da sein und wir waren Punkt 14 Uhr jeden Tag da. Und wir wurden nie gebraucht. Nie. Und alle anderen Volunteers, die kamen, wann sie wollten, gingen, wann sie wollten. Und wir standen immer 14 Uhr pünktlich auf der Matte, haben sogar noch einen Zug eher genommen, damit wir ja pünktlich sind. Und die haben uns angeguckt und ich glaube, die haben sich halt gefragt, was wollen die
6: hier?
0: Hier ist Christina, die ich vor einigen Jahren in ihrer Wahlheimat Berlin kennenlernte.
6: Ich habe Amerikanistik studiert, habe auch zwischendurch, als ich dann Paul Auster so gemocht habe, hatte ich dann eine <lacht> Zeit lang so eine romantische Vorstellung von ich lebe irgendwo in New York in so einem netten Apartment mit so einer Feuerleiter dahinter und so. Oh ja. also, so kurzfristige romantische Fantasien. Zumindest hätte ich damals die Chance gehabt, bei unserem Austauschprogramm mit der Partneruni in Amerika einen Austausch halbes Jahr oder Jahr zu machen. Das wäre nur leider nicht in New York gewesen, sondern in Athens, Georgia. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, ach nee. Nee, und deshalb ist mit mir und Amerika dann irgendwie doch nichts geworden. Also bei uns in der Familie war es spannenderweise so, dass in unserer Kindheit wir gar nicht viel im Ausland waren. Wir hatten eine Ferienwohnung an der Nordsee und sind deshalb dort immer zwei, dreimal im Jahr gewesen und eben dafür aber auch kaum woanders hin verreist. Das erste Mal, dass ich im Ausland war, da war ich schon 17, Schüleraustausch in Amerika. Das war Shaker Heights, Ohio. Damals fand ich es sehr spannend, im Vergleich Deutschland-USA zu sehen, dass so dieses typische Highschool-Leben doch eine ganz andere Struktur hatte als bei uns und doch viel mehr noch diese Klickenbildung gab damals. Dann war es auch so, dass man tatsächlich so ein bisschen dort auch mehr so diese Rassentrennung gesehen hat. Also es war dann wirklich so, dass es verschiedene Stadtteile gab für unterschiedliche Ethnien. Also wirklich, dass es dann hieß, okay, das hier ist der weiße Teil. Und in mhm. dem anderen Teil wohnen eher die Fabi und die asiatischen Bewohner von Shaker Heights. Und das war schon sehr irritierend für uns.
0: Christina erzählte mir, wie sie einen Monat in Paris verbrachte, nachdem ihr damaliger Freund sie dazu inspirierte, einen Französischkurs zu machen.
6: Er hatte dort nach seinem Studium einen Sprachkurs gemacht und das klang für mich irgendwie nach einer super Idee. Und habe dann dort einen Monat einen Sprachkurs gemacht an der Orléans Française und hatte auch so ein kleines Zimmer unterm Dach, so eine richtige Chambre de Bonne. Es war total schön. Also ich habe auch ein paar Leute vor Ort gekannt und die Klasse war super, mit der haben wir viel gemacht. Und also Paris war wirklich so die Stadt, die mich so richtig umgehauen hat und habe dann aber auch sehr schön, Stark gemerkt, dass es unglaublich schwer ist, wenn man dort lebt, irgendwie auch Anschluss zu finden. Es war dann doch eher das Gefühl, es ist eine wunderschöne Stadt, aber dort leben hätte ich mir dann doch nicht vorstellen können. Ich sehe schon, dass ich mich so in südlichen Ländern auch total wohlfühle und finde die Leute vor Ort auch super nett und finde auch teilweise so die Lebenseinstellungen so ein bisschen dies Lockerere auch gut. Aber ich merke halt doch, dass ich typische Deutsche bin und ja, einfach auch vieles mir vor Ort auch echt auf den Keks geht würde und ich glaube ich bin einfach zu spießig <lacht> also ich meine so viele Probleme ich hier in deutschland auch sehe und so viel hier auch schief läuft aber teilweise weiß ich es dann schon irgendwie zu schätzen dass hier doch vieles in geregelten Bahnen läuft in Englisch kann ich mich sehr flüssig unterhalten, aber trotzdem so die Nuancen und die kleinen Insider und so dieses wirklich Verständnis füreinander und über Gefühle sprechen und sowas, das geht da halt doch irgendwie am besten in der eigenen Sprache. Berlin ist so das Ausland von Deutschland, also <lacht> irgendwie was Besondereres, was Spezielleres, was ein bisschen doch Internationaleres, Unkonventionelleres und ja, vielleicht bin ich deshalb hier gelandet. Für alles sonstige Ausland bin ich wahrscheinlich dann aber doch wieder zu deutsch <lacht> und mir fehlt irgendwie dann doch so zu sehr der Abenteuergeist oder der Entdeckergeist.
0: Hier ist Jasmin die ursprünglich aus Österreich kommt und ich vor einigen Jahren in Dublin kennenlernte.
7: Wo habe ich gewohnt? Natürlich in Österreich. Als Kind dann mal ein Jahr in Afrika, Burkina Faso. Vier Jahre in Dublin und jetzt zwei Jahre in Stockholm. Wie waren
0: deine Erfahrungen in Burkina Faso?
7: Es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich kann mich an ein paar Dinge gut erinnern. Ich war in einer afrikanischen Tanzgruppe und die Menschen haben gelacht. Wahrscheinlich haben sie mich ausgelacht, aber es war mir egal. Ich habe mich unglaublich bemüht. Wir hatten das Glück, wir konnten uns mehr leisten als die, die dort wirklich gewohnt haben. Einmal in der Woche sind wir ins Kino. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir einmal im Busch geschlafen haben. Also wir haben hier in der Hauptstadt gewohnt und wir sind dann mal Stunden rausgefahren zu Bekannten von Bekannten und da haben wir dann bei denen übernachtet. Aber das war so im Busch wirklich. Und wir als Kinder machten uns ja keine Gedanken darüber und meine Mama hat sich auch nicht viel Gedanken darüber gemacht, aber wir waren ja wirklich in der Wildnis und da hätte ja alles Mögliche anschleichen können. <lacht> Meine Schwester ist von einem Krokodil gebissen worden. Oh Gott. Alles gut. Das war wohl das Einzige, was uns passiert ist. Wo ist sie hm? gebissen worden? In der Wade. Oh, Zur Verteidigung des Krokodils. Es war blind.
2: <lacht> Gibt es irgendwas an Essen, was du vermisst? Oh,
7: die ganzen exotischen Früchte, Mango und Papaya und Papaya. Ich habe seit Jahren keine Papaya mehr gegessen.
0: Was hat dir in Dublin gefallen?
7: Dublin ist eine Großstadt, aber... Die Häuser sind flach und es ist so weit ausgebreitet. Andere Großstädte sind von der Einwohnerzahl her groß, von der Fläche her klein. Das heißt, die Häuser sind hoch und nahe aneinander gebaut. Man fühlt sich eingeengt. Das hat mir in Dublin gut gefallen, dass das alles so weit und offen und flach war. Die Iren sind super nette Menschen.
2: Gibt es etwas, was du ganz besonders vermisst aus Irland?
7: Ich brauche immer relativ lange, um mich wohlzufühlen. Und ich habe vier Jahre in Dublin gewohnt und ich habe gerade erst angefangen, mich wohlzufühlen. Mit allem, mit der Landschaft und meinen Freunden und meinem Job. Oh Gott, ich liebte meinen Job. Und das hat alles gepasst dann. Und das vermisse ich natürlich. Das dauert hier noch ein bisschen.
0: Was hat dir in Irland nicht so gut gefallen?
7: Das Chaos, das administrative Chaos. Wir in Österreich lieben Regeln. Das ist <lacht> einfach so.
0: Dann erzähl wir doch noch ein
2: bisschen von Schweden.
7: Schweden ist ganz anders als Irland. Administratives, zack, zack, alles hat seine Ordnung, gefällt mir. Was mir auf die Nerven geht, ist, dass man überall eine Nummer ziehen muss. Und wenn ich sage überall, dann meine ich überall. Und das geht mir auf die Nerven, weil ich meine, man ist doch erwachsen genug, um zu sagen, oh nee, die Frau war vor mir. Funktioniert <lacht> in jedem anderen Land auch. Man zieht überall eine Nummer. Beim Arzt, wenn ich einen Termin habe, muss ich trotzdem eine Nummer ziehen. Die Schweden sind sehr zurückhaltend, sehr introvertiert. Die würden einen auch nie ansprechen. Außer man hat ein Kind. Aber ansonsten sehr auf Abstand. Jetzt in Corona-Zeiten komischerweise nicht mehr. Da scheint alles weg zu sein. Komischerweise.
2: Wer ist dir denn generell sympathischer? Oder passt mehr zu deinem Wesen? Die Iren oder die Schweden?
7: Eigentlich die Schweden. Weil ich bin selbst introvertiert. Und ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, dass mich niemand Fremder von der Seite anquatschen kann. Die Iren sind super, super lieb, aber man muss extrovertiert sein, um sich unter Iren wohl zu fühlen.
2: Gibt es ein Land, das dir landschaftlich am besten gefällt?
7: Es ist schwer, weil Irland gefällt mir irre gut. Aber die Landschaft in Schweden ist anders, aber auch traumhaft schön mit den Seen und überall ist Meer. Aber in jedem Land vermisse ich immer etwas von einem anderen Land. Ich hatte zu Hause in Österreich Berge, überall Berge. Vor meinem Fenster hatte ich einen Berg. Berge für mich sind ein bisschen Sicherheit.
0: Fällt dir noch irgendwas anderes zu dem Thema ein?
7: Jeder sollte mal im Ausland leben. Sechs Monate Studienzeit, ist egal. Einmal im Ausland leben, wo man von null starten kann, einfach neu beginnen. Egal in welcher Hinsicht jetzt, wo einen niemand kennt und wo man in seiner Muttersprache auch mal fluchen kann und man weiß, es versteht einen niemand. Ein Hobby von mir.
0: <lacht> und das war der zweite Teil unserer Episode zum Thema Leben im Ausland. In der nächsten Episode geht es um das Thema Lieblingsfilme. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Vielen Dank, bleibt gesund und bis bald!